0: Nie sposób nie mówić dziś o zmartwychwstaniu. Więc generalnie zawsze mówimy, że wszystkie kazania zmierzają do tego, aby uwielbić pana Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, bo to jest sednem wiary chrześcijańskiej. Ale dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, którym będziemy chcieli właśnie o tym dniu mówić. Jednak no właśnie, chciałbym zachęcić was do posłuchania tego, co teraz powiem. A mianowicie radość Wielkanocy ma swoje korzenie, jeszcze raz powtórzę, radość Wielkanocy ma swoje korzenie w którym miejscu? Jak myślicie? Radość Wielkanocy, czyli zmartwychwstania, tak? żeby tak wyjaśnić, ma swoje korzenie w którym momencie historii świata? No niby proste i oczywiste, a widzę, że niekoniecznie. Chodzi o Wielki Piątek. Gdyby nie było Wielkiego Piątku, nie byłoby zmartwychwstania. I to jest oczywiste. A więc Wielkanoc ma swoje korzenie w Wielkim Piątku, w wydarzeniach Wielkiego Piątku. Kiedy to Chrystus umierał. Kiedy to wydawało się, że wszystko jest stracone i kiedy wydawało się, że diabeł zwyciężył. tak? Że już nic praktycznie nie może się wydarzyć pozytywnego, że moc i siła diabelska, że tak powiem, jest silniejsza niż moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział takie słowa, że kto nie stał nad kupą skorup swoich rozbitych snów i marzeń, ten nie wie też, co to jest Wielkanoc. Jeszcze raz powiem to słowo. A mianowicie, kto nie stał nad kupą skorup swoich rozbitych snów i marzeń, ten nie wie, co to jest Wielkanoc. A więc nie możemy, byśmy idąc tokiem tego myślenia, nie możemy powiedzieć w tym, w tym momencie, że człowiek raduje się, bo się raduje. Bardzo często radość jest wynikiem tego, że człowiek coś przeżył, coś, co może nawet było i traumatyczne i wychodząc z tego, ma radość wielką. Ma radość w swoim sercu, która jest trudna do opisania. Na pewno wielu z was słyszało słowa ludzi, którzy żyli w grzechu i potem wyznają, że Jezus Chrystus zmienił wszystko. Wyzwolił ich z wszystkiego. Byli na dnie, są w innym miejscu. Byli w tych przysłowiowych skorupach swojego życia i Pan Bóg wyzwala ich do nowej rzeczywistości. I wtedy widzimy, że kiedy to wyzwolenie następuje w ich sercach, to te świadectwa są pełne przede wszystkim czego? Wdzięczności. Czego jeszcze? Nadziei, wynika taka prawdziwa radość. Ludzie cieszą się różnymi rzeczami, nie wiem, cieszą się wyjazdem, urlopem, słońcem, zdanym egzaminem, dobrą pracą. I należy się z tego cieszyć, dlaczego nie? Ale gdy jest coś takiego ekstremalnego w życiu człowieka, nie wiem, może to być choroba, może to być, tak jak powiedziałem, stare życie, z którego człowiek jest wyzwolony, wtedy ta radość jest, ma inny wymiar. To jest radość, która wypływa tak z wnętrza człowieka i powoduje, że, tak jak tu siostra powiedziała, ta wdzięczność jest na twarzy wręcz. Jest widoczna dla wszystkich. Człowiek po prostu jest wdzięczny Bogu za to, co dla niego uczynił. Kiedy patrzymy na czas, kiedy Jezus umarł i widzimy przygnębienie zarówno tych najbliższych uczniów, jak i tych, którzy chodzili za nim, widzimy, że to przygnębienie chyba najlepiej opisali uczniowie idący do Emaus. Pamiętacie tą rozmowę, tak? Jezus wychodzi z Jerozolimy, Emaus mniej więcej było na zachód, więc idą po południu, prawdopodobnie jest duże słońce, bo tam przeważnie słońce świeci, więc tak sobie to wyobraźmy. Patrzą w to słońce, nie dostrzegają, że koło nich idzie Jezus, bo nawet fizycznie mogli nie dostrzegać, a poza tym, i właśnie poza tym. Co oni mówią? do Jezusa Chrystusa. Uczniowie idący do Emaus. Mówią słowa, które są bardzo często także i w sercach naszych, gdy oczekujemy czegoś, a nam się to nie spełnia. Mówią słowa, a myśmy się spodziewali. Myśleliśmy, że będzie tak, a stało się inaczej. I to jest charakterystyczne dla wielu ludzi. I to też było powodem tego, że wielu po śmierci Pana Jezusa Chrystusa nie żyło wiarą, że Chrystus zmartwychwstanie. Oni nie żyli wiarą, że Chrystus zmartwychwstanie. Tak jak my dziś żyjemy, że my zmartwychwstaniemy w Chrystusie. Oni byli pogrążeni w smutku. Oni byli pogrążeni w zawiedzionych nadziejach. W rozbitych snach. I marzeniach, jak powiedziałem przed chwilą. Niektórzy myśleli, że będą wielkimi na dworze Chrystusa Króla. Niektórzy myśleli, że Rzym zostanie oddalony i tak dalej. Często o tym mówimy. Wszystko prysło. I potem, gdy Jezus zmartwychwstał martwych stał i ukazuje się poszczególnym osobom, to widzimy, że oni Go nie poznają. Maria Magdalena dopiero, gdy zawoła ją po imieniu poznaje Jezusa. Potem, gdy Jezus... Mówi do swoich uczniów, którzy są w którym miejscu? Uczniowie są pozamykani. Dlaczego pozamykani? No bo generalnie stchórzyli, boją się. No, boją się. To jest taki instynkt ludzki. Tu szefa zabrali, tak? tego, który ich prowadził, nie ma, więc trzeba uciekać. Tak? Ludzie tak reagują. A najlepiej jeszcze jest pozamykać, bo to tam wtedy może nikt nas nie dostrzeże. I wtedy Jezus staje pośród nich I mówi, pokój wam, wtedy jak gdyby wszystko nagle się otwiera. No ale jest jeden uczeń, o którym w tym czasie często się mówi, a mianowicie Tomasz. No właśnie. Więc Tomasz też ma problemy i jest takim przedstawicielem ludzi, którzy wątpią, gdy nie dotkną. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Chyba charakterystyczne dla dzisiejszego pokolenia charakterystyczna dla dzisiejszego pokolenia postawa. Nie dotknę, to nie uwierzę. No właśnie uczniowie idący do Emaus. Pamiętacie chwilę, kiedy poznali Pana Jezusa Chrystusa? Po jakim wydarzeniu? Albo w jakim wydarzeniu będąc? Kiedy? Co robił? Łamał chleb. Nagle poznają Pana. Tyle z Nim szli. I nic. Co dzieje się z Saulem, który prześladuje Kościół słyszy bardzo wyraźne słowa, które są kierowane do niego. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A przecież wiemy, że Chrystusa już nie ma fizycznie na ziemi. Więc kogo Saul prześladuje? No oczywiście prześladuje Kościół, czyli ciało Chrystusa, którego to Chrystus jest głową. I wtedy dopiero co? Saul rozumie. O. Jakże często i w naszym życiu jest coś takiego, że yy, są różne głosy, które są do nas kierowane. Chrystus do nas mówi, my wielokrotnie wielu sprawnie rozumiemy i dzisiaj też co jest trudne do zrozumienia, ale jest to fakt, wielu ludzi słowa o Jezusie Chrystusie nie przekonują, moi drodzy. Nie przekonują. I tak zastanawiając się nad tym stanem, w którym jesteśmy i nad tym sposobem myślenia, ucząc jeszcze w ogólniaku, miałem możliwość rozmawiania z młodymi ludźmi, no nie tylko na tematy historyczne, no ale też inne, bo tak się składa, że młodzi wtedy dyskutują. I muszę wam powiedzieć, że pokolenie, ja uczyłem na przełomie mniej więcej 10 lat do tyłu, to było pokolenie ludzi, którzy bardzo mocno Wprowadzali w swoje życie ten ateizujący sposób myślenia o Bogu, czyli de facto negację Boga. I tak zastanawiałem sobie się nad tym, jak oni to sobie wszystko poukładali dlaczego jest taki sposób myślenia. I bardzo często tworzył mi się obraz następujący, a mianowicie ten obraz, czy też sposób myślenia tych młodych ludzi polegał mniej więcej na tym, że oni owszem uznawali Chrystusa jako postać historyczną. Nikt generalnie nie spotkałem się z tym, aby negował Chrystus Chrystusa, jako postać historyczną, która ewidentnie wpisała się na karty historii świata, szczególnie starożytności, ale nic więcej. Czyli można je powiedzieć, że on był, rozdział się zakończył i idziemy dalej. Owszem, miał wpływ, no przecież liczymy lata od jego yy, narodzenia, ale dziś nie ma go. Dziś. Nie ma tego, który tak wiele zrobił. I myślę, że wielu ludzi w dzisiejszym czasie bardzo podobnie podchodzi do spraw związanych z Panem Jezusem Chrystusem, negując Jego realność, negując Jego moc zmartwychwstania w naszym codziennym życiu. Chrystus mówi zaś wyraźnie, błogosławieni, którzy co? Nie widzieli, a uwierzyli. A dzisiejszy człowiek chce dotknąć, chce zobaczyć, chce zobaczyć. Znamy chyba bardzo dobrze Psalm 14, który to Psalm 14 no, przedstawia obraz ludzi, niektórych ludzi. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Powiem tak, nie podoba mi się słowo głupi w tym fragmencie. Dlatego, że człowieka trzeba szanować. Ale z drugiej strony myślę sobie, że bardziej głupota ludzka prowadzi do tego, albo takie zasklepienie i schemat w życiu człowieka prowadzi do tego, że człowiek potrafi powiedzieć w ten sposób nie ma Boga, nie ma Boga. Byśmy powiedzieli tutaj też cytat, że człowiek głupio myśli, Bóg umarł. Dlaczego głupio myśli? Bo jeżeli umiera Bóg, to zadam proste pytanie: kto nam może dać życie? Więc to takie myślenie bardzo proste. Bo jeżeli Bóg umiera, albo Bóg umarł, to któż nam jeszcze może dać życie? Któż nam może dać życie? Dlatego idąc dalej tym tokiem myślenia, dochodzę do takiego przekonania i i tego doświadczyłem w rozmowach z wieloma ludźmi, że aczkolwiek mówią o tym, że nie wierzą w Boga, negują Jego obecność Jego realność w dzisiejszym czasie, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy ten Bóg, realność Boga, realność Jego zmartwychwstania nadal funkcjonuje. Nadal funkcjonuje. Nawet największy ateista, który deklaruje się być ateistą, przynajmniej zewnętrznie, ma chwile, w których te dylematy wracają i zastanawia się nad tym, jak to faktycznie jest. Jak to faktycznie jest. A więc jeżeli Chrystus zmartwychwstał, o tym dzisiaj mówimy, i pokonał śmierć, to także i my możemy mieć tą nadzieję, że to się stanie naszym udziałem. I nawet dzisiejsza nauka, gdy patrzymy na dywagacje dotyczące śmierci, już nie traktuje sprawy śmierci jako temat tabu. Generalnie był taki okres w historii, że mało mówiło się o śmierci, nie chciano o tym mówić po po co. A teraz zaczynają się ludzie bardzo często tym zajmować i dostrzegać, że nawet wykształceni ludzie mogą mieć egzystencjalne problemy. Egzystencjalne problemy ze śmiercią, z lękami, Mogą mieć problemy związane z kwestią umierania i odchodzenia. I trzeba temu zaradzić. Tylko to zaradzenie jest takie troszeczkę płytkie. No bo jak można zaradzić i powiedzieć, człowieku, nie martw się, umrzesz, no i koniec. Jak człowiek ma w sobie ideę życia. Ideę zmartwychwstania, która została jak gdyby wlana nam, wlana w nas i ciągle się Powtarza, a te święta, które czy chcemy, czy nie są obecne wszędzie, w, szu- w wszystkich domach, powodują, że człowiek przez chwilę zastanawia się właśnie nad tym, a może faktycznie coś tam jest. Tak jak powiedziałem, nie byłoby zmartwychwstania i Wielkanocy, gdybyśmy wcześniej nie stanęli nad kupą gruzów i pytań, które bardzo często są związane i z odchodzeniem, i z bólem człowieka, który to człowiek ma w swoim sercu. W książce Rozmowy o śmierci i umieraniu Kubler-Ross przedstawił tezy, albo fazy właściwie, tak można je powiedzieć, dotyczące tego, co człowiek widzi przed śmiercią. Uwaga! Człowiek, który nie wierzy w Boga. A więc pierwsza faza to szok i wyparcie z świadomości, że muszę umierać. Druga faza, to oczywiście upraszczam, to nie jest sposób cytować całych fragmentów. Druga faza to złość i gniew. Pretensje do otoczenia, że odchodzę i umieram. Uwaga, pretensje do lekarzy, że nie są w stanie mi pomóc. Trzecia faza to targowanie się. Targowanie się można zadać pytanie, z kim? Jeszcze nie teraz. Jeszcze muszę to i tamto zrobić. I ostatnia przygnębienie, rezygnacja i apatia. Ludzie, którzy odchodzą, nie mając nadziei, bardzo często zachowują się ekstremalnie. Ja chodząc do szpitala, czasami widzę, jak leżą osoby, które są w stanie agonalnym, I staram się nie być w takich momentach, ale czasami nie sposób nie widzieć tego albo właściwie nie słyszeć tego, bo często jest to krzyk rozpaczy, moi drodzy. Sypią się przekleństwa, że aż trudne jest to do przyjęcia. Oczywiście to nie jest tak zawsze, ale bardzo często człowiek ma niepokój w swoim życiu o to, co go spotka, co jest przed nim. Co jest przed nim. Człowiek, który żyje z zmartwychwstaniem, czy też żyje tą nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego, ma w swoim życiu, w swoim wnętrzu, tak można je powiedzieć, prawdziwy pokój. Rozmawiałem z człowiekiem, który opowiadał mi o tym, jak odchodziła jego najbliższa osoba, bieżąca osoba i powiedział mi tylko tyle, że szła, Wiedząc, że prawdopodobnie zbliża się koniec, w zupełnym spokoju. Jak baranek. To było tak przeszywające, że słysząc te słowa dzisiaj jeszcze, jestem poruszony, bo widzę, że człowiek, który jest w Chrystusie, zupełnie inaczej odchodzi. Dlaczego odchodzi inaczej? Bo jest w nim nadzieja zmartwychwstania. Nadzieja, którą dzisiaj obchodzimy. z Zmartwychwstania w Panu Jezusie Chrystusie. Nadzieja na to, że to jest tylko przejście. Więc rodzi się w sercu człowieka prawdziwy pokój. Prawdziwy pokój. Nie jest to jednak dane wszystkim, bo człowiek generalnie boi się bólu i boi się tego, co może na niego przyjść. I często dopowiada, to teraz zacytuję Paskala z myśli, 600, myśli w tych wierszach numer 617. Tam Pascal napisał tak. Jestem zmęczony mówieniem Bóg. Jestem zmęczony mówieniem Bóg. I dodał, ja chcę go czuć. Ja chcę go czuć. No właśnie, i to jest chyba najistotniejsze, co daje nam zmartwychwstały Chrystus dzisiaj. Chrystus zmartwychwstały dziś daje nam do serca naszego, coś takiego, co człowiek, co człowiekowi jest trudno opisać, mianowicie daje nam do serca pewność irracjonalną, ale pewność, która daje możliwość tego, że możemy się jej uchwycić. Uchwycić, że w Chrystusie jest zbawienie, że po śmierci jest coś, a właśnie nie tyle coś, tylko jest miejsce, w którym spotkamy się z Bogiem. Nie wiem, jak to miejsce wygląda. Pamiętacie, jak kiedyś o tym mówiłem? Nie wiemy, gdzie ono jest, dokąd to wszystko zmierza. Bóg jest duchem. Ale nadzieja jest w naszych sercach i potrafimy tą nadzieję odczuć. Niczym czujemy Boga, Jego bliskość. Pamiętacie krzyk naszego Pana Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża Golgoty? Tak, krzyk, moi drodzy. Nasz Pan Jezus wydał Taki bardzo głęboki krzyk, który był związany z czym? Z opuszczeniem, z samotnością. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Albo jak czytamy w apokryfach z drugiego wieku, w apokryfach Ewangelii Piotra, tam jest jeszcze ciekawiej to opisane, a mianowicie mocy moja, mocy moja, opuściłaś mnie. Niesamowite, nie? Mocy moja, czyli Jezus czerpie to moc z Boga, opuściłeś mnie. A jednak jednak ten sam Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel po tym krzyku rozpaczy wypowiada słowa, które powinny być twoim i moim udziałem zawsze. Pamiętacie, jakie to były słowa? Ojcze, w w twoje ręce oddaję ducha mego. On czuje opuszczenie, ale ma wiarę. On czuje niepewność wiary, ale ma wiarę w myśl zasady pomóż nie do wiarstwu memu. Bo nawet największy heros i bohater wiary ma chwilę zwątpienia i ma kryzys w swoim sercu, w którym zadaje pytania. I wtedy pomimo krzyku pytań zadawanych Bogu lub ludziom powinno w naszym sercu jednak zaistnieć to stwierdzenie Ojcze mój, Panie mój, w Twoje ręce wszystko oddaję. No bo jeżeli nie ma Boga, no to nie ma życia. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, no to po co tu siedzimy? No? Po co w ogóle to życie? No? Co, bo będziemy się bogacić, brać, cuda, różne rzeczy, nie wiem, piąć się w karierze? No może to da jakąś chwilową namiastkę szczęścia. Patrząc na Ewangelię i czytając jedną z książek Jana Baptisty Meca, zobaczyłem bardzo ciekawe przemyślenie tego człowieka w kontekście Boga, Jezusa Chrystusa, który patrzy na nas, na ciebie i na mnie. Chrystus nigdy, to cytat, nie kieruje się na grzech osoby, Chrystus nigdy nie kieruje się na grzech osoby, pisze autor, ale zawsze na Jego cierpienie i chce nieść pomoc. My często widzimy Boga jako Boga sędziego. Kara za grzechy, Bóg, który patrzy surowym wzrokiem na nas. Ale zapominamy o tym, że to nie kto inny, tylko nasz Ojciec z niebie wysłał Chrystusa, aby dać nam życie. Aby zrozumieć byśmy mogli powiedzieć do końca twój i mój ból istnienia. Ból codzienności. Bo kto lepiej nas rozumie, jeżeli nie nasz Pan Jezus Chrystus, który przeszedł przez to wszystko. Przeszedł przez to wszystko. A więc grzech oczywiście jest złym i należy go potępić, ale i należy odejść od niego. Ale Jezus raczej mówi, idź i więcej nie grzesz, a nie... Że jesteś skazany, pouczyniłeś i należy ci się tylko i wyłącznie słuszna kara. To raczej Bóg wychowuje, a nie karze. Jezus, który zmartwychwstał, tak sobie myślę, że otwiera w naszym życiu takie swego rodzaju więzienie, które często jest w nas. Nie wiem, tutaj taki mam ciekawy cytat, mianowicie rozwalonych szubienic, ale tak może brzmi trochę patetycznie. Chrystus otwiera te drzwi, które. Często zamknęliśmy i zamykając się w sobie nie jesteśmy w stanie nic uczynić, bo wydaje nam się, że jesteśmy tak grzeszni, tak niedobrzy, że tak właściwie to już nie ma szans dla nas. A Jezus przynosi światło wolności i pokoju, bo Jezus nie jest tym, który zamyka, tylko tym, który otwiera. Otwiera nową rzeczywistość. Otwiera pokój przed nami. Chcemy, aby zamieszkał w nas i aby nas prowadził. Jeszcze jeden cytat i przejdziemy dalej. Pomylić się co do Boga to najgorsze, co nam się może przydarzyć. Ponieważ potem mylimy się co do wszystkiego. Pomylić się co do Boga to najgorsze, co nam może się przydarzyć ponieważ potem myli mi się co do wszystkiego. Co do dobra i zła i do wielu innych spraw. Co to znaczy pomylić się co do Boga? Co to w ogóle oznacza takie stwierdzenie, że pomyliłem się co do Boga? Myślę sobie, że dotyczy to postawienia określonego miejsca, a czy postawienia w naszym życiu Boga w określonym miejscu i takiej schematyzacji Boga w naszym sposobie myślenia. Antropomorfizm? Taki Bóg, który jest po naszemu, tak? A Bóg nie jest po naszemu. Bóg jest po swojemu, moi drodzy. Bo Bóg rządzi światem tak, jak On chce, a nie jak ja chcę. On robi to, co najlepsze. Dlatego, moi drodzy, nie powinniśmy trwać w uporze, nie powinniśmy być pozbawieni tej nadziei, jeżeli nawet jesteśmy u schyłku naszego życia, o tak bym powiedział. To nie jest tak, że osoba starsza liczy się bardziej z odchodzeniem niż na przykład osoba młodsza. Bo każdego dnia jesteśmy narażeni na to, że będziemy musieli się zmierzyć z odchodzeniem i z kwestią zmartwychwstania. Każdego dnia jesteśmy na to narażeni. Dziś szczególnie to widzimy. Kiedy młodzi ludzie giną, dzieci odchodzą. Każdy dzień jest dniem, który powinien nas prowadzić do refleksji nad odchodzeniem i nad zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie to nie tylko temat kazania w niedzielę wielkanocną. Temat zmartwychwstania i życia z Bogiem to temat, który powinien być twoją i moją codziennością. Czy w to wierzysz, czy też nie? Czy jestem utożsamiasz, czy też nie? Na pogrzebie świętej pamięci brata Andrzeja Jędrzejewskiego. Pamiętam moment, że zadałem pytanie tym wszystkim, którzy tam stali nad grobem, związane z bardzo prostą kwestią wyboru. Człowiek powinien wybrać, czy na przykład na, jego, na miejscu jego tego doczesnego spoczynku ktoś, kto tam będzie stał, powie słowa żegnaj lub powie słowa, Do zobaczenia. Dyskretna różnica, a jednak fundamentalna. I ten wybór dokonuje się tu. I teraz. Po śmierci nie ma takiej możliwości. Choćby się cała rodzina złożyła i tysiące modlitw zamówiła, jak to u niektórych była w zwyczaju. Nie ma szans, moi drodzy. Tu i teraz dzieje się to, co jest istotą twojej przyszłości i twojego zmartwychwstania. Czy wierzysz w to, że Chrystus zmartwychwstał? Czy też mówisz, że jest to sprawa kulturowa? Albo dzisiejsze święto jest wynikiem obyczajowości, która kształtowała się przez wieki. Dziś jest ten czas, w którym powinniśmy odpowiedzieć sobie na to, na pytanie właściwie, które dotyczy tego, czy wierzę w zmartwychwstanie. I dodam jeszcze więcej. Nie tylko, że wierzę, że Chrystus zmartwychwstał. Ale czy wierzę w to, że Jego moc zmartwychwstania działa w sercach ludzi także i dziś? Prawdziwie działa. Przez moc Ducha Świętego, którego On posłał na swoje miejsce. Moc zmartwychwstania. Moi drodzy, to nie jest taka oczywista sprawa w życiu każdego z nas, Wierzyć w moc zmartwychwstania, czyli w moc, która tobie daje zmartwychwstanie i daje ludziom możliwość tego, aby funkcjonowali inaczej w tym świecie. Paweł mówi w trzecim rozdziale listu do Filipian, a wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu za Chrystusa na szkodę. I tutaj mówi o tym, że wszystko uznaje za śmiecie i tak dalej, i tak dalej. I dodaje... I znaleźć się w nim, to dziewiąty wiersz, mając, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. I teraz popatrzcie to clue, ten fundament tego fragmentu. Żeby poznać go, mówi Paweł, kogo poznać? Chrystusa. I dodaje, i doznać czego? Mocy zmartwychwstania jego. Dalej, I uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w czym? W Jego śmierci. No paradoks. Stajemy się podobni do Niego w Jego śmierci. Śmierć jest czym? Bólem, odchodzeniem i wieloma innymi sprawami. W Jego śmierci jest nasze zmartwychwstanie, moi drodzy. Niesamowite. Czyli co? Wracamy do tego, o czym powiedziałem na początku? Radość Wielkanocy ma swoje korzenie w Wielkim Piątku, czyli w jego śmierci? Bo tak jest. Nie ma innej drogi, moi drodzy. Zwycięstwo w nim. Prawdziwe zwycięstwo z nim. A więc podsumowując, powiem, że Pascha albo czas Paschy to przyjęcie Jezusa. Ludzie, którzy to przyjmują, tą naukę przyjmują, wychodzą z tego symbolicznego Egiptu, Przechodzą przez morze i co mogą ujrzeć? Że faraon, czyli grzech, symbol grzechu jest zatopiony. Nie ma zwycięstwa, śmierci i grzechu nad tobą. Wyszedłeś z Egiptu twojego życia, przechodzisz z wiarą przez życie i widzisz w konsekwencji tego wszystkiego, że to miało sens, że to miało sens. Mój wybór ma sens. Moje decyzje, które tu podjąłem, mają sens. Bo widzę zgliszczak, o których myślałem, że mnie zabiją, które zostały pokonane przez co? Przez moc zmartwychwstania, moi drodzy. Tu jest prawdziwa moc. Dlatego nie szukajmy tej mocy w półśrodkach, w jakichś innych działaniach. Często ludzie próbują odnaleźć swoją młodość, też jakieś inne sprawy na miastkach tego wszystkiego, co no właśnie nas otacza. Ludzie chcą się odmłodzić, fitness, dieta, wiemy, znamy to takie, tak? Będę wiecznie młody. Przemija, moi drodzy, wszystko. Prawdziwe zmartwychwstanie i moc zmartwychwstania jest tu i teraz, na wyciągnięcie dłoni. Wystarczy powiedzieć, pragnę tego, pragnę się tego uchwycić. Irracjonalnej wiedzy, praktycznej wiedzy, która się dokonała. Bo Chrystus to nie tylko postać historyczna, chociaż faktycznie ją jest, ale postać historyczna, która... Żyje, to jeszcze nie wszystko, i oddziaływuje na nas. Czyli realnie istnieje w Twoim i moim życiu, nie jako przykład tylko, ale jako moc działająca, która zmienia sposób myślenia, wyborów i decyzji w naszym życiu. Się chcę powiedzieć Amen. Amen. No właśnie, w Chrystusie jest prawdziwe, prawdziwa moc zmartwychwstania.